0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que você esteja escutando esse podcast. Meu nome é Ícaro e eu vou dar início à minha apresentação, intitulada O Problema dos Grupos e da Ação Coletiva – Influências de Sartre nas Análises Micropolíticas de Guattari. O objetivo do meu trabalho é traçar algumas influências entre a filosofia de Jean-Paul Sartre e o que nós podemos chamar de Analítica das Singularidades – ou análises micropolíticas, em Félix Guattari, no que diz respeito ao problema dos grupos, da praxis ou racionalidade da ação coletiva. Minha pesquisa ela segue uma metodologia de cunho bibliográfico, qualitativo e interpretativo, e eu argumento que os conceitos sartrianos de prático inerte e grupo em fusão formulados na crítica da razão dialética influenciaram os escritos guattarrianos da década de 60, marcando uma presença implícita em a transversalidade, um texto de 1964, onde Guattari vai propor a ação transversal como aquilo que vai distinguir um grupo sujeito diante da ação hierarquizada ou verticalizada de um grupo sujeitado. Nós vamos ver essas noções. E Sartre ele não marca só essa fase inicial de Guattari da década de 60, quando ele está trabalhando as questões da psicoterapia institucional igualmente do que ele vai chamar de análise institucional. O Sartre, ele também vai estar presente ali no início da esquizoanálise. Né? Em 1972, essas noções, elas vão repercutir diretamente no modo como a esquizoanálise é formulada lá no Antiédipo, publicado em 1972, onde elas vão passar a distinguir, respectivamente, o investimento libidinal revolucionário e o investimento libidinal reacionário fascista. E em ambas as ocasiões, Guattari está tratando de questões micropolíticas, isto é, o modo como nós reproduzimos ou não os modelos dominantes de organização coletiva e de subjetivação. Bom, lá no Crítica da Razão Dialética, publicado em 1960, Sartre está tratando das condições formais da experiência histórica, buscando conciliar o existencialismo com o materialismo histórico. E lá, ele vai defender dois conceitos fundamentais. O primeiro é o de campo prático inerte, que para Sartre vai funcionar como o fundamento lógico da alienação histórica descrita por Marx. O prático inerte, ele vai definir um modo de vida pela serialidade ou coletividade serial. Ele funciona como uma totalidade já constituída e historicamente dada, o fundamento de toda a sociabilidade. Ele vai ser regido por uma Unidade que é exterior às próprias relações. Os homens são colocados como atomizados. Não há reciprocidade entre eles. Eles se definem pela alienação e pela condição histórica de classe social. E a segunda noção que eu gostaria de tratar é a proposta sartriana de romper com essa inércia do coletivo, que é aí que ele vai propor a noção de grupo em fusão. O grupo em fusão ele é a negação dessa impotência e dessa alienação pelo qual a ação livre é transformada em uma ação comum. A ação revolucionária ela vai se produzir para Sartre no grupo em fusão. Então, a partir daqui, eu vou entrar nas questões associadas a Guattari, tratando da proposta da psicoterapia institucional na Clínica Laborde, onde ele trabalhou, e também retomando dois textos fundamentais a transversalidade, de 64, e o antiédipo, de 72. A Clínica Laborde ela foi uma referência na psicoterapia institucional. Ela foi fundada em 1953, por Jean Ory, e lá no caosmose, Guatari está retomando o trabalho dele na clínica e ele vai dizer o seguinte, vou ler a passagem. Uma palavra que estava então na moda era serialidade, que definia, segundo Jean-Paul Sartre, o caráter repetitivo e vazio de um estilo de existência concernente a um funcionamento de grupo prático inerte. O que visávamos através de nossos múltiplos sistemas de atividade e sobretudo de tomada de responsabilidade em relação a si mesmo e aos outros era nos libertarmos da serialidade e fazer com que os indivíduos e os grupos se reapropriassem do sentido da sua existência em uma perspectiva ética e não mais tecnocrática. Eles estavam buscando ali na clínica Laborde superar a dimensão prático inerte. E isto se dá, sobretudo, porque a proposta da psicoterapia institucional se dá como uma corrente teórica e terapêutica que gira em torno de uma ideia central. Não é o médico que trata o paciente individualmente, e sim o hospital ou a instituição. Consequentemente, é no modo de organização dos grupos e das suas relações de poder que deve-se encontrar a alavanca da função terapêutica. Portanto, a psicoterapia institucional, e isso é o próprio Jean Uri que vai falar, lá num curso intitulado O Coletivo, ela deve se confrontar com o fato dela ter sido instaurada pelo Estado, com o fato dela estabelecer um contrato com o Estado. Portanto, a gestão do manicômio é delegada pelo Estado para realizar um determinado trabalho. A psicoterapia institucional deve se confrontar com isso ao mesmo tempo em que ela encara o tratamento do estabelecimento. A grande questão é instaurar uma máquina de tratar a alienação. E nisso nós devemos compreender todas as formas de alienação. Tanto a alienação psicótica, quanto a alienação social coisificante. Instaurando uma dimensão terapêutica. E nisso ele vai propor dois tipos de grupos, grupo sujeitado e grupo sujeito. O grupo sujeitado, segundo o antiédipo, ele possui um investimento libidinal reacionário fascista, ou seja, o investimento de desejo dele está todo orientado para o exercício do poder. É um investimento libidinal orientado para um modo de organização hierárquico, centrado em um líder, que vai funcionar como um fator de alienação e de mistificação, e o grupo sujeito, por sua vez, lá no antiédipo ele vai ser colocado como um investimento libidinal revolucionário, orientado para a criação de práticas de liberdade. Esse grupo sujeito ele vai evitar tanto uma hierarquia vertical, que se encontra por exemplo nas descrições feitas por um ornanograma de uma estrutura piramidal qualquer, com chefes e subchefes e ele também vai buscar evitar uma organização horizontal, como aquelas que se pode realizar na ala de um hospital, na ala dos agitados ou dos cretinos. Ele vai dar esse exemplo, que é quando nós simplesmente dizemos que as coisas se arranjam como elas podem a situação na qual elas se encontram. Portanto, não se trata nem de uma hierarquia vertical e nem de um espontaneísmo, certo? Esses grupos sujeitos, eles vão realizar uma autogestão dos seus componentes de subjetivação. Ao invés deles simplesmente recorrerem aos modelos dominantes, eles vão realizar uma metamodelização, ou se nós preferirmos, uma autogestão dos modelos. Ele vai realizar uma organização, transversal, onde a partir das problemáticas cotidianas, todos os envolvidos vão poder propor modos de organização a partir do que lhes surge como problema. A gente pode exemplificar isso a partir do conceito de analisador de Guattari. Nesse texto, a transversalidade, Guattari está propondo o que ele chama de análise institucional, para se opor ao privilégio psicanalítico da interpretação e, portanto, ao privilégio do psicanalista nos processos de intervenção da subjetividade. Então Guattari ele se opõe ao analista da psicanálise como uma forma de desespecializar a interpretação desse inconsciente institucional, de modo que as propostas de intervenção Possam ser colocadas por todos os membros do grupo. Aí ele diz, lá no texto A Transversalidade: Pode ser que a intervenção venha do idiota do serviço. Convém, assim, despojar a sua escuta de todo preconceito psicológico, sociológico pedagógico ou mesmo terapêutico. À medida em que o psiquiatra ou o enfermeiro detém uma parcela de poder, devem eles ser considerados responsáveis pelo apagamento das possibilidades de expressão da subjetividade inconsciente da instituição. Olha só que interessante. E nesse texto, ele também vai tratar do poder do médico. Né? Cito Guattari novamente. O médico que renuncia ao seu estatuto imaginário tem condições de realizar o necessário esfacelamento da função médica em múltiplas assunções de controle que implicam diferentes tipos de grupos e pessoas. Uma vez estabelecido de maneira duradoura por um grupo que detém a parcela considerável de poder legal e do poder real, esse princípio de contestação e de redefinição dos papéis em todas as oportunidades a aceitação de ser questionado, a ser posto a nu pela fala ou palavra do outro, certo estilo de contestação recíproca, de humor, de eliminação das prerrogativas de hierarquia, tudo isso tenderá a fundar uma nova lei de grupo, cujos efeitos iniciáticos vão permitir que aflore certos aspectos da loucura que até então tinham permanecido recalcados. Então veja que esse grupo sujeito ele vai se esforçar para se organizar coletivamente de outro modo, questionando as hierarquias e os centralismos, criando seus próprios sistemas de modelização. E nisso, realizando uma ponte entre o problema que se coloca dentro da instituição psiquiátrica e o problema da militância, pela qual Guattari aplica os mesmos conceitos, me parece que Guattari está colocando o seguinte questão. O que caracteriza um grupo como reacionário ou revolucionário? São as posições políticas? Por exemplo, direita e esquerda? O simples fato de um grupo se dizer revolucionário na ação militante é o suficiente para defini-lo como tal? Podemos tomar essas definições por si mesmas apartadas de uma prática concreta, ou um grupo que se diz revolucionário pode chegar ao ponto de reproduzir os mesmos fatores de opressão de um grupo reacionário e conservador. Essa me parece a problemática central de Guattari, ao mesmo tempo em que ele aponta que toda ação militante corre o risco de reproduzir os modelos de organização hierárquicos e opressores. E mesmo as propostas ditas alternativas podem trazer fatores de opressão em diferentes níveis, o que solicita uma incessante avaliação, uma incessante analítica das singularidades. O que está colocado é que romper com os modelos dominantes de organização e realizar uma autogestão ou automodelização dos componentes coletivos é uma condição para que o grupo se torne revolucionário, consiga atingir uma praxis revolucionária. Então vejam que Guattari está se defrontando com um problema muito semelhante ao de Sartre, inspirado em Sartre, buscando dar conta da alienação. Guattari, no caso, ele está buscando Superar essa alienação social coisificante, que é algo que o Sartre também está tentando fazer. E os mesmos conceitos, eles também estão sendo aplicados para o tratamento da alienação psicótica, lá na clínica Laborde. E nisso eu gostaria de ler uma passagem do Antiédipo, onde Deleuze e Guattari vão citar Sartre explicitamente. A passagem diz o seguinte... A análise feita por Sartre, na crítica da razão dialética, parece-nos profundamente justa, quando estabelece que não há espontaneidade de classe, mas somente de grupo, donde há necessidade de distinguir os grupos em fusão e a classe que permanece serial, representada pelo partido ou pelo Estado, e os dois não estão na mesma escala é que o interesse de classe continua sendo da ordem dos grandes conjuntos molares. O verdadeiro inconsciente está, ao contrário, no desejo de grupo, que põe em jogo a ordem molecular das máquinas desejantes. É aí que está o problema, entre os desejos inconscientes de grupo e os interesses pré-conscientes de classe. Então percebam para concluir que o serial e o prático inerte nessa passagem correspondem à dimensão molar que organiza os investimentos libidinais a partir dos grandes conjuntos representativos, historicamente dados como sexo, raça classe. O grupo em fusão, por sua vez, corresponde à dimensão molecular das máquinas desejantes, impessoal e pré-individual, por onde a ação conjunta traduzirá uma certa cisão em relação aos processos sociais habituais e, sobretudo, uma ruptura com os modos de comunicação herdados da família, para tomar como exemplo o que Deleuze e Guattari se opõem na psicanálise.